0: Elke week rijden wij, Fresia Cousinho Arias
1: en Milan van Dongen in ons busje Het land door Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal.
0: We praten met ze over wat er op het veld gebeurt, maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Fresia en Milan parkeren de bus.
1: Mijn werker ging om kwart voor zes.
0: Kwart voor zes? Ja. Oh. Nou, die ging om tien over zes, maar toen ben ik tot half zeven blijven liggen. Daarom was ik ook te laat vanochtend.
1: Ben jij een snoezer?
0: Ja, ik ben een snoezer. Oh,
1: het is verschrikkelijk irritant.
0: Ja, ik heb Waarom? Hier, ja, ik heb hier dus altijd ruzie met gisteren over, die is ook geen snoezer. En ik doe dat dus. Ja, nou,
1: echt... ik, ik, kan,
0: ik kan wel vijf keer snoezen of zo.
1: Jij daalt nu ook echt in mijn. Uh, in oh, mijn weet je baard? hoe lekker het
0: is om dan Moet nog jou in even. Ik zou een
1: nieuw dossier stoppen. Nog
0: even te draaien, om te draaien en weten. Oh, hoef, dus echt super
1: egoïstisch?
0: Ja, klopt. Nou ja, we moesten weer, het is nog ochtend en we zijn dus in Emmen. Ja. Ik, ik kap dit maar even af, want anders... Uh... Ja, heel
1: goed. Nou ja, we moeten er niet aan voorbij gaan. Jij bent geen ochtendmensen, ik ben al helemaal geen ochtend Nee,
0: dus het leek uh, de, de, de wijze leiding van ESPN een goed idee om ons goedemorgen eerder de visie te laten doen.
1: <laughs> Dat is het allergrappigste misschien nog wel. Ja,
0: we zijn absoluut geen ochtendmens Het
1: eerste wat ik elke ochtend denk is vanavond ga ik op tijd naar bed.
0: Ja. Maar goed, het is uh, kwart voor tien en we zijn in Emmen. Ja. Ja, dus uh, op, op zoek naar Mark Diemers.
1: Ja. Ik vond het lastig om iets te vinden bij hem wat niet voetbal is.
0: Nee, dat gaan we, we gaan het ontdekken. Ik ook niet. Dus ja, we gaan erachter komen.
1: Misschien wordt het wel gewoon een voetbalgesprek.
0: Ja, dus voor alle uh, podcastliefhebbers die niet van voetbal houden. Tot ziens. Tot ziens en uh, tot volgende week. Uh, nee, we gaan ons best doen. Maar uh, nee, ja, ik, ik ben benieuwd. Let's go, hè.
1: Ja, ik wou zeggen, ga je ook nog wat doen deze ochtend? Of, uh...
0: Nou, de, de motor uitzetten. Het gaat allemaal nog een beetje traag. Ja,
1: is oké. Okay. Is helemaal oké. Okay. Ik zal niet te streng voor je zijn vandaag.
0: Moment van de week. Zo, bus geparkeerd. Uh, we hebben een probleem.
1: Wij hebben een probleem? Ja. Of jij hebt een probleem? Nou... Nee, wij... Wij hebben alles allemaal
0: is. Oh. Voor de podcastluisteraars. Vrees is mijn haar aan het bijwerken. Maar we hebben een probleem, want we hebben tot nu toe deze podcast opgenomen. wanneer het heerlijk weer was, graadje of 23, 25?
1: Nou, nee, je moet het iets beter zeggen. We hebben steeds de bus geparkeerd toen het snikheet was. Echt snikheet. En jij lekker bij de deur kon zitten?
0: Ja, en wij kregen best wel wat kritiek dat er mensen. Nou, haal die mensen uit die warme bus. Toen hebben we de klep open gedaan en daarna was het eigenlijk prima. Maar nu is het koud.
1: Het is ijskoud.
0: Ja. Ik heb de deur maar gedaan, maar dat mag niet van onze cameraman Martijn, want die moet straks zo door deze deur filmen. Ja. Dus als die maar hier constant zit. vind jij het zitten... Ja, weet je hoe koud het hier is?
1: Ja, je hebt profijt gehad van dat je daar zat, lekker op de tocht, en nu uh, ga je maar gewoon kou leien.
0: Oké. Okay, nou ja.
1: En uh, nee. de koumanen moeten nog komen. Ja, nee. Winter's precies. coming.
0: Ja, dus ik, ik weet niet hoe we dit gaan doen, maar we gaan er vast op, uh, vast iets op verzinnen. Uh, had je een leuke week?
1: Um, nou, het moment wat ik uiteindelijk heb gekozen is een moment wat uh, misschien aan sommige mensen voorbij is gegaan. Dus uh, ik ga het proberen kort en bondig uit te leggen. Uh -huh. uh, sorry als dat niet lukt, maar Jacques Groen heeft een transfer gemaakt naar Paris Saint-Germain. komt daar te spelen samen met Nieke Martens. Um, een mooie club die investeert in het vrouwenvoetbal en uh, die ook wel zullen meegaan doen om uh, de Champions League, gok ik. Alleen uh, ze zijn terechtgekomen in een enorm wespennest, als je het mij vraagt. Uh, er is afgelopen week weer nieuws gekomen in die zaak rondom Hamraoui en Diallo. Uh, om de mensen hun geheugen even die te Die zaak van voedselen. die mishandeling is dat. Precies. Hamraoui is uh, speelser van de Franse nationale ploeg en Paris Saint-Germain. Uh, speelde vroeger bij Barcelona, kwam bij Paris. Diallo was haar concurrent op het middenveld, kon dat niet helemaal verkroppen. Zowel Naar...
0: bij Paris als bij Frankrijk? Ja, zowel okay. bij
1: Paris als bij Frankrijk. Uh, Hamaroui is toen uit de auto gesleurd door gemaskerde mannen. En uh, met een staaf uh, zijn haar benen enorm mishandeld. Waardoor zij uh, nou ja, uh, in ieder geval een tijdje niet kon spelen. En, en enorm traumatische ervaring. Waar reed, Diallo maar. bij was. Waar Diallo bij was. Diallo reed. Ja. Heel goed. Thanks, fijn dat je me even helft. helpt. Um, nou, uiteindelijk is, is uh, Diallo is, uh, opgepakt. Is kort daarna weer vrijgelaten wegens een gebrek aan bewijs. Um, in de tussentijd is er best wel wat gebeurd. Het is dus deze kwalijke situatie geweest met Hamarani. Een traumatische ervaring. Um, ik was in Frankrijk bij het Tournoi de France. Toen uh, scoorde uiteindelijk Marie Catoto, een van de sterspelers van de Franse ploeg. En een van de sterspelers van Paris Saint-Germain. Dus teamgenoot van ja. beide speelsters. En die stond samen met Diani, een andere sterspeler van zowel Paris Saint-Germain en Frankrijk, een A-teken te gebaren. Nou, Dialla, uh, Diallo van de voornaam heet uh, Aminata. Dus die A was een uh, sympathisante gebaar naar, uh, naar Diallo, het vermeende... Um, uh, de vermeende dader.
0: Yep.
1: Uh, terwijl Hamraoui gewoon bij de Franse selectie zat. En haar warming-up doet. Doe jij een aangebaar naar de camera. Vrij asociaal. Vrij bizar. Uh, als je nog niet weet wat er is gebeurd. En je teamgenoot bij de Franse. En bij, uh, uh, bij je team, bij de club. Uh, op die manier ja, tegen je, tegen afzetten Of in ieder geval niet steunen. Vind ik tamelijk bizar. Nou is er dus een, een nieuwe wending in de zaak gekomen. Uh, Diallo is opnieuw opgepakt. Um, omdat er een paar dagen voor dat incident in november, uh, dit heeft Le Kiep, uh, naar buiten gebracht, is er uh, een zoekgeschiedenis bij haar gevonden waarin ze heeft gezocht naar een cocktail van gevaarlijke drugs. En let op, knieschijfbreken. Uh, nou, op basis daarvan is zij dus, uh, is zij dus opgepakt. Beiden hebben dus uh, nu ook het stilzwijgen doorbroken. Ik zal niet het hele uh, statement voorlezen, maar uh, ja, het meest pijnlijke stukje eigenlijk bij uh, Hamraoui, het slachtoffer. Ik zal de avond van 4 november nooit vergeten, het achtervolgende dag en nacht. Deze donkere avond die mijn professionele en persoonlijke leven veranderde. Mijn leven als vrouw en als voetballer. Deze trieste avond waarop ik dacht dat ik ging sterven toen twee mannen met capuchons me uit het voertuig dwongen. Ze sloegen me met ijzeren staven, vooral gericht op mijn onderlichaam. Die avond was hun doel simpel. Met extreem geweld mij het werk onmogelijk maken... door mijn benen te breken en een einde aan mijn carrière te maken. Nou, dit statement is voor het eerst dat ze dus iets naar buiten brengt... op die manier erover. Waarin het ook heel erg gaat over de victim-blaming... wat enorm is gebeurd rondom haar persoon. Um, maar ja, het meest kwalijke vind ik dus eigenlijk... dat gewoon in verband dat er partij wordt gekozen... en dat je dan met name het slachtoffer... los van wie het nou heeft gedaan of niet... dat je daar zo partij kiest, vind ik echt ongekend. En ja. in dit wespennest zijn dus Lieke Martens en Shaki Groene terechtgekomen. En uh, Diallo heeft ook een statement geplaatst. Maar voor de
0: duidelijkheid, Diallo is inmiddels weg bij Paris.
1: Ja, die is nu clubloos.
0: Haar contract is niet verlengd, nee. nogal logisch. Want ja. zij is een soort ja. van dader En van
1: staat nog een jaar onder contract.
0: En kan zij, is zij net zo goed als ze was?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, nee, absoluut niet. Maar dat heeft ze bij Paris sowieso niet op die manier kunnen laten zien. En uh, zij heeft haar laatste wedstrijd gespeeld vorig seizoen. Aan het einde van het seizoen. En zij is en, gewoon helemaal uh, naar de kloten. Ja, tuurlijk. Ja. En uh, ze verlaat het veld. Weet je wie er voor haar in de ploeg kwam toen?
0: Ik raad het al, denk ik. Die hallo. Ze ja.
1: Ja, uh, staan nog een jaar onder contract. Leiding bij Paris Saint-Germain, die er verantwoordelijk voor is, die geeft aan dat ze niet meer, in contact, uh, of niet meer uh, uh, bij de ploeg komt. En uh, ja, we heeft gecommuniceerd dat dat komt wegens een, uh, ja, een, een meningsverschil. Of een uh, ja, ander dus Ze laat haar volledig vallen, eigenlijk? Nou ja, vind ik wel. Ja, ja. Ja. En dat dit überhaupt zo in een team speelt, vind ik echt bizar. En met name hoe de teamgenoten ermee omgaan. Dat is mijn...
0: Uh... Ja, nou gezellige club dat Parie. Ja, toch? Ja. Heb jij een leuker... Of ja. minst een, een... Nou, eigenlijk heb ik een heel triest moment. Want mijn, mijn grote held. Als er één uh, held is in de sport... Uh, wie ik zou uh, moeten kiezen is het Roger Federer. Ik, ik ben... begon een paar
1: weken geleden over Serena Williams. Toen dacht je deze week, nu moet ik ook. Ja,
0: maar toen zei ik al van... Nee, Roger Federer, dat is echt de grote... Mijn grote held. En die van jou Serena. Dat is helemaal prima hoor. Maar uh, ik ben opgegroeid met Federer. En, oh, en uh, ja, gewoon hoe... Gracieus, die tennis, hoe mooi die tennis, maar ook vooral hoe die buiten het veld het is. Altijd een ja. voorbeeld voor, voor iedereen, voor kinderen, voor oud, voor jong en oud. Uh, zo, ja, zo vol respect, zoveel waardigheid. Uh, en dan ook nog de allermooiste tennissen ja. ooit. Ja. Uh, qua prestaties is Nadal misschien beter of Djokovic. dat, is, dat zal allemaal wel. Ik maar... vind
1: het ook wel mooi, zeg maar, uh, want ik ben ook uh, Team Federer, niet Team Nadal. Uh, omdat het gewoon mooier, technischer, weet je wel. Nou ja, ik hoef het jou niet uit te leggen. Maar ik vind ook echt heel mooi tussen die twee. Het respect tussen die twee ja, is echt een inspiratie voor alles en iedereen die concurrenten zijn of uh, grote rivalen. Ja, prachtig. prachtig.
0: Ja, ja, en ik heb, ja, ik. Het zijn mensen die vinden dat ik op Roger Federer lijk. Uh, mijn ex heeft zelfs mij ooit versierd omdat ze verliest was op Roger Federer. En ze vond mij zoveel op Roger Federer lijken dat ze toen maar verliest werd op mij, want Roger was onhaalbaar.
1: Totdat ze erachter kwam hoe je echt was?
0: Precies, toen, is het, toen ging het al snel, vrij snel uit. Is
1: dit dezelfde ex waarmee ja, je... Is, ja,
0: dit is die van de slimste mens, ja. Die de want... slimste mens won en ik verloor. Nee,
1: wacht even, wacht even. Ja, je gaat die nu te snel aan voorbij. Ja, ik weet het. Okay. Milan vond ook aan meegedaan aan de slimste mens.
0: Ja, en ik hoor dus twee dagen voordat ik uh, instroom, want dus zij weten natuurlijk niet wie uiteindelijk tegen wie komt. Dat hangt er vanaf wie goed is en wie slecht. Ja, je gaat uh, spelen tegen Lisa Loep. Is Pardon? Dat is mijn ex. Hè? Hè? En zij had mij ook tegelijkertijd al geappt. Nee, joh. Oh, weet je, ze wisten helemaal niet dat dit jouw ex was. Nee, dat, het was ook nergens online terug te vinden. Dus ze wisten het ook echt niet. Het was gewoon puur toeval dat ik tegen mijn ex moest spelen. Maar ja, toen, toen jij mij
1: dit vertelde. Ja. Toen uh, ik, ik heb denk ik, het duurde een half uur voordat ik stopte met lachen. Omdat het is gewoon zeg maar alles wat je niet wil.
0: Nee. Het was, echt, het was echt verschrikkelijk. Je wil, je, ja, je bent gewoon... Maar ik... goed,
1: als je dan van haar wint, is het prima. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Want zij heeft uiteindelijk gewonnen. Zij heeft Ze uiteindelijk gewonnen. Ze was wel gewonnen. ook echt angstvallig Kracht. goed, hoor.
0: Bizar goed, ja. Nee, ja, zij won uh, in die aflevering van mij... en ik verloor ook nog eens van Caroline van de Plas. Ja, ja nee, uh, zo gaat het soms in het leven, maar... Uh... Maar
1: goed, wel respect dat jij hebt meegedaan, hoor. Ik ja, dat doe was een hilarische
0: uitzending. En ik had het dus ook uitgemaakt en Philip die. Ja, had ik ook gedaan. Als ik hem was, ging natuurlijk dat nog even vragen. Wie heeft het eigenlijk uitgemaakt? En zij zei binnen 200. Ja, ik hoor. Ja, voor, mij of, uh, wel, sorry, ik voor
1: mij was dit wel het uh, tv moment van het jaar. Ja,
0: dat was uh, vrij goed. Ja. En ik wil nog één dingetje. Ik heb ook uh, te maken met. Uh, het is totaal onvergelijkbaar hoor. Dus dit is een grap. En niemand moet doen alsof ik dit, ik, dit vergelijk met victim blaming. Maar, maar je
1: hebt te maken met victim blaming. Nou ja,
0: jij hebt zorgvuldig mijn uh, imago van onhandigheid van mij opgebouwd. En ik was dus dit weekend op, het, op mijn jaarlijkse familiedag... van de familie Stekelenburg van mijn vaders kant. Uh, maar dat is een krankzinnig grote familie. Dus die zie ik niet elk jaar. Ik ben een van de 31 kleinkinderen. Ik ben de jongste, jongste kleinkind. Mijn oudste. Dus, dus uh, het is gewoon een hele grote familie die ik niet zo vaak zie. Die zeiden... Oh, we hebben in de podcast gehoord dat jij zo onhandig bent. En toen gingen ze allemaal op, op de familiedag zoeken naar wie het vandaan kwam. Want mijn vader is niet zo onhandig. Maar, maar mijn tante, ja, ik denk dat het van onze tante komt. Die is ook onhandig. En uh, die, 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 daar zien we dat ook. Dus dankjewel. Ik sta nu ook in mijn familie te, te boek als onhandig.
1: Maar sorry dan, kijk, heel eerlijk. Iedereen die gewoon, nou niet eens een dag, maar gewoon een paar uur. Nou oké, okay, een paar uur niet. Maar als je een dag met jou doorbrengt. Dan heeft iedereen dit gezien. Dus dit is op, zijn oprecht mensen die jou eigenlijk niet kennen dan. Ja,
0: maar het komt allemaal door jou. Uh, maar goed, dat wil ik ook nog zeggen. Maar blijven. jij
1: zegt dat ik dit zorgvuldig heb opgebouwd. Dit is gewoon. Dit, dit is niet eens. Ik heb hier, dit kost vrij weinig energie. Moet ik zeggen. Ja, oké,
0: okay, het zal vast ook wel mijn eigen schuld zijn, maar ik sta dus ook nu overal zo te boek. Dank daarvoor. Uh, het is tijd. Geen hè? probleem. Het is tijd voor Mark. Ja. Nou, hij komt helemaal uit Leeuwarden.
1: Ja. Dat. Uh... Hier naar
0: Emmen op z'n vrijdag. Ja. Nou, kom dan maar in, Mark. Dat
1: verdient een compliment. Ja,
0: dat verdient zeker een compliment.
1: Een jongen uit de provincie met ambities tot ver voorbij de top van de Randstad. Eenmaal in Rotterdam-Zuid werd de Leeuwarder echter gehaat vanwege zijn geboren eerlijkheid. Niet dat dat hem in de weg zit. Alles liever dan achterbak zijn en welgeliefd. De wetten van het topsport zijn dus niet voor deze creatieveling geschreven. Hij die elke week ouderwetse tienen steen en been ziet klagen over het ontbreken van een nieuwe Nederlandse versie van zichzelf. Dat is de strijd die de middenvelder op het veld voert. Misschien wel als de laatste der Mohicanen. Een nieuw jaar op de Rotterdamse bank kon niet. Zeker niet nu hij thuis een tweede op de bank heeft. Wegwezen. Wegwezen naar de rust van Drenthe. In de kalmte ontplooien de creatieve geesten. Hier moet jarenlang zelfanalyse leiden tot een laatste stap weg uit de provincie. Want liever analyseert hij zijn eigen videobeelden dan dat hij kijkt naar een Netflix-serie of live-concert van de streamers. Heet, welkom bij ons in de bus, Mark Diemers.
2: Dankjewel. Mooi, hè? Creatief? Ja. Ja, ja
0: zeker. Elke Leuk. week
1: moeten we opnieuw uh, de complimenten geven aan onze uh, redacteur Sjors.
0: Terecht, terecht. Maar uh, klopt het een beetje? Ja, ik denk het wel. Ik
2: denk over het algemeen dat het, uh, dat het wel klopt, ja.
0: Je was het meest aan het knikken toen, uh, toen Freesia zei uh, geboren eerlijkheid en uh, liever dat dan uh, achterbaks en welgeliefd. Ja, ik heb het een keer ergens gezegd, ja. Dus
2: jullie hebben je goed ingelezen. Nee, ik, ben, ik, ben wel, ik denk wel dat ik bekend sta ook wel als een eerlijke jongen. In mijn interviews probeer ik ook wel eerlijk te zijn over het algemeen. Ik denk dat er te veel spelers zijn die uh, ja, een beetje, beetje saaie antwoorden geven, met alle respect. Maar ja, eigenlijk heel veel...
0: Uh... Met alle respect hoort daar ook bij, hè? Bij de, bij de cliché dingen. Nee, ja, zeker. Nee, <laughs> maar, nee,
2: maar er zijn natuurlijk heel veel spelers. En ik snap ook wel, kijk, soms kun je bepaalde dingen niet zeggen. Kijk, ik, ik loop nu zelf ook al een tijdje mee, dus je kan niet altijd uh, alles zeggen. Maar ik probeer wel zo vaak zo eerlijk mogelijk te zijn. En uh, gewoon te zeggen wat ik denk. Ja. Nou, dan
0: zit je helemaal goed in deze bus. Want dat is een beetje het doel van deze podcast. Ja, leuk. Ja. Ja. Heb je vaak dat als je naar tv-interviews kijkt van voetballers, dat je denkt: Jee, ik zet hem uit, want het is gewoon te saai? Jawel, jawel. Ik heb er ook wel eens uh,
2: discussies met andere jongens over. Um, ja, dat ik, dat ik wel eens zeg: van ja, kom op jongens, we kunnen wel iets meer zeggen toch dan, uh, dan dit. Um, kijk, ik snap dat je. Kijk, ik zal nooit mijn medespelers afvallen of dat soort dingen. Kijk, dat, dat, dat is gewoon not done. Alleen ja goed, als je een bepaalde wedstrijd ziet... ja goed, jullie zien het ook allemaal. Ja, dan kan ik wel een heel ander beeld gaan schetsen van die wedstrijd... wat totaal niet waar is. Maar ja, daar kun je gewoon eerlijk over zijn. En ook over je gevoel. Kijk, je hebt ook heel veel spelers die dan drie keer hebben gescoord... en die dan zeggen, ja, komt allemaal door het team. Ja, tuurlijk. Maar je mag ook gewoon zeggen dat het heerlijk is... als je zelf drie keer scoort, toch? Ja, ja. nee, ja. daar
1: ben ik helemaal met een je eens. Ik moet wel zeggen dat... Uh, ging een beetje inlezen. En uh, toen moest ik echt even twee keer opnieuw kijken... dat ik dacht, wow, was het twee, al twee jaar bij Feyenoord. In ja. mijn beleving was dat gewoon één jaar.
2: Ja, ik heb anderhalf jaar bij Feyenoord gespeeld. Ja. En ben daarna een half jaar verhuurd aan Hannover natuurlijk. Um, ja, het is, het is best snel gegaan. En um, ik ben natuurlijk wel nog een tijdje geblesseerd geweest. Zeker uh, op het moment dat Arne Slot kwam... ben ik natuurlijk veel minder in beeld geweest... dan uh, dat moment dat uh, dan de, de dikke advocaat natuurlijk de trainer was. Dus toen heb ik heel erg veel gespeeld. Dus ja, dan snap ik ook wel dat je een beetje denkt... dat ik daar echt een jaar heb gespeeld. Voor mijn gevoel is het ook echt, echt een jaar echt serieus geweest eigenlijk. En een half jaar heb ik er een beetje... Ja, zo half bijgelopen door een blessure die ik heb gehad. En daarna heb ik nog een paar wedstrijdjes gespeeld. Maar ja, volgens mij een wedstrijdje of vier. Dus dat was niet heel erg serieus meer. Um, dus dat was wel jammer. Maar uiteindelijk anderhalf jaar eigenlijk. Ja, wat is ja. het
1: voornaamste gevoel als je terugdenkt aan die periode?
2: Nou, ik heb het wel vaak gezegd. Ik, ik ben best wel heel positief over die periode. Dat klinkt misschien raar. Ik ben sowieso wel een positief ingesteld mens. Um, maar ja, goed. Ik heb mijn eerste seizoen heel erg veel gespeeld. En ik, ik kwam natuurlijk van Fortuna Zittard op dat moment uh, dat de corona... Um, ja, in ons land kwam, stonden we 16e, um, nou ja, en toen was het kijken van wat, wat ga ik doen. Nou, toen kwam uiteindelijk Groningen natuurlijk, het verhaal is ook wel bekend bij iedereen. En Feyenoord, nou, toen heb ik natuurlijk voor Feyenoord gekozen. En toen heb ik eigenlijk een hele goede voorbereiding gedraaid en eigenlijk vanaf het begin uh, gespeeld. En ik denk eigenlijk dat ik dat seizoen, mijn eerste seizoen bijna 80, zeker 80% van de wedstrijd heb gespeeld. Alles in Europa heb gespeeld. Um, de klassieker heb mogen spelen, PSV, AZ uh, heb gespeeld, heb gescoord. Uh, dus ik, ik bekijk dat wel eigenlijk wel heel erg positief. Natuurlijk ben ik niet constant uh, genoeg geweest, vind ik zelf. Um, alleen ja, dat heeft ook te maken met de rest van het elftal, met dat hele seizoen. We eindigden dat seizoen vijfde en uh, wonnen op het nippertje nog van Utrecht, uh, waar we uiteindelijk de Conference League uh, voorrondes hadden. Dus dat was gewoon een heel lastig seizoen vooral. En, uh, dus ik was zelf ook niet constant, net als alle andere spelers niet. Ja, goed, uh, dat, dat, dat vind ik wel heel jammer dat ik eigenlijk niet in een seizoen ben gekomen zoals vorig jaar. Met Arne Slot, waarin alles uh, eigenlijk vanaf het begin wel ja, eigenlijk drie taal niet, maar daarna liep alles op rolletjes. Ja, dan is het voor een speler die net nieuw komt en zeker van een lager niveau komt, is het ook makkelijker om zich aan te passen. Maar ik ben wel trots op wat ik heb kunnen laten zien.
0: Heb je tegen iets aan moeten vechten bij Feyenoord?
2: Voor mijn gevoel wel. Voor mijn gevoel wel. Kijk, uh, je ziet nu heel veel buitenlandse jongens komen bij Feyenoord. Uh, ik denk dat de selectie nu uh, nou, uh, bijna 20 nationaliteiten kent. Maar vaak als er dan uh, een YouTube-filmpje van een speler komt, dan is iedereen heel erg enthousiast. Ja, dat doet iedereen aan mee. al oh, wat een goede speler. Ja, mij kennen ze natuurlijk al, dus daar hadden ze al een mening over. Ja, en dan is vaak de eerste mening wat, wat mensen uh, verkondigen is vaak... Ja, komt van Fortuna, kan het niveau niet aan. Ja, goed, daar moet je wel tegen
0: opboksen. Hoe heb je dat gemerkt?
2: Nou, eigenlijk vanaf het begin toen ik tekende al. Toen had ik ook nog het ongeluk dat een filmpje uitlekte waarin ik... Uh, bij, uh, volgens mij, VTBL was dat een... Uh, ...een uh, dile dilemma ronde uh, 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 eigenlijk Ajax voor boven Feyenoord op dat moment... ...omdat Ajax op dat moment in de Champions League heel goed speelde... ...en ik op dat moment nooit had verwacht... ...dat ik nog die stap naar een topclub zou maken vanaf Fortuna zitten Dus um, ja, toen lekte dat filmpje nog uit... dus stond ik eigenlijk al 2-3-0 achter. Ja, en dan moet je maar zorgen dat je... Ja, ...door middel van heel veel goede wedstrijden heel veel goals... ...dat je dat nog weet om te keren. Nou, ik denk dat ik dat in het begin gedaan heb. Ik, mijn eerste wedstrijd tegen Zwolle kan ik me nog goed herinneren... ...mijn debuut, waarin iedereen heel lovend was... Op tv was iedereen lovend, dan was ik de nieuwe Lassa weet je wel. En um, ja, goed, dan speel je een paar goede wedstrijden en speel je één keer een slechte. Ja, en dan ben je weer een beetje terug bij af. En daar ben je eigenlijk constant een beetje aan het vechten tegen.
0: Ja, uh, dus me mensen vergeten misschien wel eens hoe, hoe belangrijk imago dan is als op het moment dat je binnenkomt bij ja, zo'n topclub.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, wat ik zeg, kijk, die, die nieuwe spelers, uh, die nieuwe buitenlanders, ja, die worden natuurlijk gelijk uh, ja, ook wel een soort van een gehypt een beetje omdat er dan een filmpje is uitgelekt van, een, uh, van hun highlights of zo. Dat uh, ja. vind ik heel leuk voor die jongens, hoor, want ik gun het ze allemaal. Alleen, ja goed, ik ben een jongen waarvan alle highlights al bekend zijn. Hè. Ik al heel erg bekend in de Eredivisie ben. Ja goed, dan hebben alle mensen natuurlijk al een mening over je klaar. En sommigen zijn daar heel positief in en sommigen zijn ja. Ja,
0: daar vooral negatief in. Hoe merkte je het en wat deed het met je mentaal? Um...
2: Nou, ik ben op zich mentaal denk ik wel een redelijk stabiele jongen, ook omdat ik op een latere leeftijd bij een topclub kwam. Uh, ik denk dat dat hetzelfde voor bijvoorbeeld een Brian Linz is geweest. Dat wij daar best wel goed mee om kunnen gaan, omdat we natuurlijk ook al wel wat dingen gezien hebben. Ik denk dat dat moeilijker is voor een jonge jongen die dan bij een topclub binnenkomt en dan gelijk met die uh, ja, mening heeft te doen, zeg maar. Dus ja, ik, ik, ik denk dat ik daar best wel heel erg goed mee om heb uh, kunnen gaan.
0: Ja, want uh, je hebt vast wel wat uh, verwensingen naar je hoofd gekregen.
2: Ja, zeker vanaf het begin natuurlijk. En ja, dat hoort er ook wel bij, denk ik, bij een topclub. Waarom hoort dat erbij? Nou ja, goed, ja, ik, ik weet dat eigenlijk niet. Ik zeg het nee. wel dat het erbij hoort. Eigenlijk vind ik niet dat het erbij hoort, maar...
1: Het gebeurt zoveel het ge dat je het idee hebt dat het erbij hoort. Precies, het ja.
2: gebeurt erbij. Ik bedoel, ja, hoe vaak maak je dat niet mee, dat, uh, dat, je, dat je dit soort verhalen hoort van jongens. Maar ik uh, denk dat er ook bij, bij bepaalde topclubs uh, veelal jongens... ...dreigementen hebben gehad of dat, dat soort dingen. Ja, en dat, dat zeg je dan dat het erbij hoort, maar eigenlijk hoort het er natuurlijk helemaal niet bij.
0: Nee, uh, wat, wat is het naaste dat je hebt meegemaakt in die, in die anderhalf jaar bij Feyenoord?
2: Um, nou, het naaste wat ik heb meegemaakt... Uh, ja, en dat wil ik daar eigenlijk één keer hier vertellen en dat wil ik daar eigenlijk ook niet meer over hebben. Uh, volgens mij had ik laatst een interview met Hans en die benoemde dat toen ook. Volgens mij was het in de, in de studio ook al de Hugo Borst een beetje verteld. Ja, ik heb toen een keer gehad dat ik tegen Vitesse speelde en toen werd ik er in de rust werd ik gewisseld door, uh, door, uh, door Dick. Wat geheel terecht was trouwens, want ik speelde een heel slechte eerste helft. Alleen uh, toen kwam ik twee dagen later denk ik op de club bij de... Uh, ja, op dit moment is uh, Frank Boer de teammanager van Feyenoord. Maar die was toen zeg maar de, de, de man die uh, alles regelde qua huisvesting en jongens echt een uh, warm gevoel gaf. Uh, hè, dat ze binnenkwamen en eigenlijk alleen het op het voetbal hoefde te richten. Uh, waar ik Frank overig overigens heel dankbaar voor ben, wil ik even gezegd hebben. En um, nou, toen kwam ik en toen twee dagen later, uh, denk ik op een maandag of dinsdag, heb hij mensen in kantoortje. En toen zei hij aan ja, Mark, ik uh, moet, moet even over iets hebben. Ik zeg, uh, vertel. Hij zegt, ja, ik heb uh, net met de veiligheidsmanager gesproken en uh, ja, er is bepaalde dreigementen richting jou uh, zijnde. Dus dat wordt nu momenteel door de politie gecheckt. En uh, dat gaat dan over een paar gasten die op uh, forums hebben, hebben gezegd uh, dat ze naar je huis toe willen gaan om ja, verhaal te halen bij jou. En dat wordt nu door politie momenteel gecheckt. En uh, je hoort na de training wel of je eventueel met politiebegeleiding naar huis moet... of dat je gewoon in je eigen auto gewoon, uh, naar, huis, uh, naar huis kon. En daar ben ik toen heel erg van geschrokken. Toen heb ik denk ik ook gelijk mijn agent gebeld en gezegd... ik wil hier weg, dat heeft niks meer met, uh, met voetbal te maken. Ik denk dat ik dit niet echt meer kan omdraaien. En uh, ja, het kwam ook heel dicht, mijn zoontje was toen uh, tien maanden... Ik kwam heel dicht bij mijn zoontje in de buurt en bij mijn vriendin. Uiteindelijk was het niet echt acute dreiging waardoor ik gewoon normaal naar huis kon. Maar eigenlijk was het kwaad al geschiet, zeg maar. En daar ben ik wel toen heel erg van geschrokken. En dat is eigenlijk het meest vervelende wat ik heb meegemaakt. En waar ik ja, eigenlijk nooit van had verwacht dat ik het überhaupt mee zou maken.
1: Maar wel voor gekozen om, om het niet te communiceren.
2: Nee, nee omdat ik, ik wil eigenlijk niet. Um, ja, omdat nu natuurlijk wel heel veel gevraagd wordt naar mijn periode bij Feyenoord. Hoe heb je dat meegemaakt? Denk ik wil eigenlijk nooit in een soort van slachtofferrol zitten. zoals nee, een soort van zielig ik. verhaal ophouden. Want ik ben alles behalve zielig. Ik heb uh, Feyenoord getekend en ik ben super trots op mijn periode bij Feyenoord. Ik ben voor mijn gevoel altijd te fijn worden vanaf nu. En uh, ik heb heel veel wedstrijden mogen spelen. En in voor mijn gevoel ook hoogtepunten meegemaakt. En natuurlijk, dit zijn dieptepunten die erbij horen. En ik wil dat daar... Daarom zeg ik dat nu eenmalig, omdat er me wel vaker naar gevraagd wordt. Maar over het algemeen wil ik het daar niet te veel over hebben.
1: Maar hoe gaat dan... Uh, want kijk, je hebt zo'n gesprek. Ik, ik kan me voorstellen dat je daar heel erg van schrikt. En dan... Ja. En dan ga je je vriendin of vrouw. Uh,
2: ja, die heb ik toen wel. Uh, die natuurlijk... ga je dan
1: bellen. Ja, wat zeg je dan?
2: Ja, nou ja, dit wat ik nu eigenlijk aan jullie vertel. En zij was eigenlijk heel erg, van, heel erg rustig. En ze okay. zegt van, uh, van: ja Weet je, het zal, het zal waarschijnlijk wel meevallen. En uh, het komt allemaal wel goed. Dus zij was heel erg rustig. Maar ik moest toen wel trainen daarna. Dus ja, ik stond natuurlijk. Je kan me voorstellen hoe ik op het trainingsveld stond. Ja. Ja, en natuurlijk dat in mijn achterhoofd. Uh, ja, was dat wel lastig. En toen eigenlijk heel veel telefoontjes gepleegd met mijn. Uh, met mijn agent en uh, ja, hoe gaan we dit oplossen? En hij heel veel contact met Frank Boer hebben. En ja, dat vond ik, uh, dat was wel heel vervelend die dag.
0: Maar goed, deel je dat dan met teamgenoten? Ja, met bepaalde teamgenoten wel.
2: Ik heb toen wel met bijvoorbeeld Brian Linsen, wat echt wel, een, uh, echt wel een maat van mij, is nog steeds, heb ik dat gedeeld. En uh, ja, die vond dat natuurlijk ook heel erg vervelend. Voor de rest eigenlijk weinig met teamgenoten, ook om het feit dat ik niet in die slachtofferrol wilde gaan zitten en bepaald zielig wilde doen ofzo.
0: Nee, is dat toch dan? Ik snap, ik snap het hoor vanuit jezelf, maar is dat dan toch iets vanuit de voetballerij dat, het, dat je dat niet zo snel deelt? Of, of ben ik nu aan het zoeken naar iets?
2: Nee, ik denk dat dat dat, dat ja, dat verschilt ook natuurlijk per persoon. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal andere karakters en, en ik ben over het algemeen wel een hele open jongen. Dus ik, ik wil dat wel vaak delen met mensen. Maar ik doe dat dan meer in mijn eigen kring. Dus, 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 dus met mijn ouders, met mijn vriendinnen, met mijn vrienden. En dan met bepaalde jongens op de club waar je een hele sterke band mee hebt zoals ik op dat moment met Brian echt had.
0: Ja, ik vind het goed dat je het nu zegt hoor. Maar is het niet, heb je ook overwogen om het toen gewoon echt naar buiten te brengen om een soort statement te maken van jongens, dit, dit kan echt niet? Nee, op dat moment
2: niet. Uh, ook omdat het uiteindelijk niet echt een hele acute dreiging was. Wat ik zeg, toen was het kwaad eigenlijk al geschiet. Ja. Toen zat het natuurlijk al in mijn hoofd. En dat ik zoiets überhaupt door de politie onderzocht moet worden allemaal, dat soort dingen, dat is natuurlijk al, al best wel erg. Um, maar ik heb er op dat moment eigenlijk nooit aan gedacht. Ook omdat we toen als club ook wel in een moeilijke fase zaten. En ik dacht, ja. als dit er nog bij komt. Het was natuurlijk dat seizoen al, al, al met de trainer. En het was al best wel heel veel gezeur hier en daar. Maar ja, de media zat er ook dicht bovenop, weet je wel. Dus dat was allemaal ook wel, uh, wel zwaar. Dus toen heb ik eigenlijk ook in, het, in dat clubbelang gedacht. En gedacht, oké, okay, ik cijfer mezelf in die zin weg. En ik doe gewoon mijn stinkende best. En dit verhaal komt ooit wel ergens, nou ja, op ja. dat moment dan,
3: uh, ja. dan
0: uit. Gelukkig werden die ook nog gevolgd door een uh, disney documentaire uh, dat seizoen. Ook dat nog, ja. Ja, dat was ook gezellig, ja. Ja,
2: was ook een... Uh, hoe, hoe was, was dat? Want er
1: stond echt gewoon overal een camera bij.
2: Ja, uiteindelijk viel dat wel mee, hoor. Want ze hebben ook heel veel momenten die wel heel erg leuk waren om vast te leggen en niet vastgelegd. Want volgens mij mochten ze iets van twee of drie dagen in de week mochten ze komen. Dus ze hadden ook bepaalde momenten, ja. Kijk, en iedereen gedraagt zich daar toch wel naar, weet je. Ik merkte aan mezelf ook dat ze bijvoorbeeld aan het filmen waren in de ruimte En dat ik dan toch even net in die ruimte niet kwam. Of dat we net andere grappen gingen maken. De vieze geintjes een beetje weglieten. Of je ja. gaat je er toch wel een beetje naar gedragen. Ja, dus uiteindelijk is. krijg je toch niet echt daadwerkelijk de documentaire die je misschien helemaal zou willen.
1: Stiekem allemaal gewoon een beetje acteurs.
2: Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, Eigenlijk stiekem wel een beetje, beetje
0: acteurs. Ja, Dick advocaat kwam er niet zo best uit uit die documentaire. Nou, ja, weet ik niet. Ehm... Um...
1: Dus misschien ook qua timing had ik het idee dat het gewoon, ik denk als dat een jaar eerder het was zo, dan
2: een, was het gewoon een seizoen, anders. Het was een moeilijk seizoen. volledig waardeloos natuurlijk. Ja, het was, het was gewoon heel moeilijk. Het was zonder supporters dat seizoen. Ja, het was gewoon heel erg moeilijk. Het was veel strijd eh, onderling, denk ik, in de kleedkamer ook wel. Uh, wat, je, wat je toen ook wel veel gehoord hebt natuurlijk. Uh, ja, en, 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 ja, de trainer had er ook wel moeite mee, denk ik. Um, dus uiteindelijk was het, was het gewoon een lastig seizoen. En was er natuurlijk heel veel negativiteit rondom dat seizoen. En, en zag je dat in die documentaire natuurlijk ja. ook wat terug. Ja,
1: want ook met die documentaire. Juist omdat Arne Slot weer zo'n extreme tegenhanger is... van alles wat Dick Advocaat uh, nou ja, doet, uh, wat zijn visie is... En, en de generatie waar hij voor staat. Ja. Daardoor is de tegenstrijdigheid ten opzichte van elkaar... Is, maakt het nog extremer.
2: Ja, zeker. Ja, je ziet natuurlijk... Ja, Arne is een totaal ander soort trainer dan, dan, dan Dik op dat moment. Uh, ik ja. denk ook nog steeds dat dat... en dat heeft natuurlijk Advocaat bewezen... ...een hele grote trainer is en een hele goede trainer is. En ik moet sowieso... ...ik zal nooit één slecht woord over Dick zeggen... ...want de kans die hij mij heeft geboden... Uh, ...door, door, door Dick-advocaat ben ik uiteindelijk bij Feyenoord gekomen. Die heeft echt mijn komsten doorgedrukt. Omdat hij echt... Uh, ...ja, een hele... ...ja, eigenlijk wel, wel een... ...ja, een fan is een groot woord... ...maar hij... ...hij, uh, hij voor mij in ieder geval een hele goede speler. dus nou ja, hij uh, zei
1: iemand... ...kijk, je kan zeggen wat je wil... ...maar uh, iemand met zijn cv, ja... ...dat heeft hij niet zomaar.
2: Nee, daarom... ...en ik vond ook dat hij daarin best wel heel erg... Ja, ook door die Disney documentaire misschien werd weggezet als een of andere nobody die, die er niks van kon ofzo. Terwijl ik denk van, ja, dat mag voor, voor zijn staat van dienst wel heel veel respect zijn. En uh, ik heb in ieder geval heel veel respect voor uh, uh, meneer advocaat eigenlijk, zou je moeten zeggen. Ook voor meneer Slot? Ja, zeker. Zeker. Nee, ik heb voor, voor, uh, voor Arne ook heel erg veel respect. En ik ben eigenlijk, ja, het klinkt raar. Ik heb onder hem heel erg weinig gespeeld, maar wel een heel goede band met hem gehad. Ja? Ja, echt. Ja, kan dat zeker. tegelijk? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik, je hoort vaak spelers die niet spelen, dan is de trainer slecht. Um, zo probeer ik zelf in ieder geval nooit te zijn. ik heb onder, in, in FC Utrecht heb ik toen onder Ten Haag ook weinig gespeeld. Wel iets meer dan onder, onder Arnhem, maar... En dat vond ik ook een hele goede trainer. Dus je moet door bepaalde dingen ook heen kunnen kijken. Hè. Kijk, een trainer heeft ook een bepaalde smaak. En ik zeg altijd, ja, kijk, ik hou van Pindakas, je houdt van Shem. Nou, dat is bij, 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 bij trainers ook zo. Hè. Die houdt van de, van de ene type speler... En ik kan van een andere type spelen.
1: Pindakaas en Gems zijn ook goed samen.
2: Dat is waar.
0: Echt? pindakaas Haagel, ja, is lag lekker. ook wel. Pindakaas, pindakaas verschrikkelijk. Ja. Ik ja? vind alles wat met pindakaas te maken heeft. Ah. Nou, had, ik, had
2: ik een ja. ander voorbeeld moeten noemen, maar je snapt wat ik mag bedoel, geen, kijk.
0: mag geen uh, KUT meer zeggen niet meer
1: van mijn leiding. Verschil, nee. 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 Gewoon,
0: uh, maar we hadden dit weekend had wel een slappe LWL, dus uh, ja, ja precies, ja, ja. Die de Jong doet ook gewoon mee. Ook, ook leuk ja. Ik zag jou in die voorbereiding uh, op dit seizoen uh, achterin spelen toch? Ja. Op de training, toen dacht ja. ik, oh, die dimers die zal wel een hekel hebben aan die slot.
2: Nou daar heb ik wel, uh, <laughs> daar heb ik wel duidelijk van, wat van laten merken ja. Dus daar heb ik het wel met de trainer over gehad. Uh, kijk, ik ben altijd, de trainer is heel duidelijk naar, naar mij geweest. Uh, na dat seizoen met, uh, met advocaat uh, kwam slot natuurlijk. Toen heb ik eigenlijk de eerste week al gelijk met hem gezeten. En toen uh, heb ik hem eigenlijk gewoon gevraagd van ja trainer, wat is de bedoeling dit seizoen? Uh, kijk, uh, een trainer heeft al lang in zijn hoofd wat hij wil, wat hij wil dat seizoen. Ik zeg, uh, ja, kom ik hier je plannen voor of niet? dus zeggen, nou, op dit moment ben je, ben je vierde middenvelder, dus achter de drie middenvelden Dus je gaat wel minuten maken, maar niet zoveel als je zou willen. Ik zeg, nou dan is het voor mij duidelijk. Dat nou, uh, is ook al fijn, toch? Gewoon ja. eerlijk, duidelijk. Heel erg duidelijk ja. en ik heb hem daar ook voor bedankt. Ik zeg bedankt voor de eerlijkheid en dan ga ik iets anders zoeken. Nou, jammer genoeg raakte ik eind van de voorbereiding geblesseerd, waardoor ik niet weg kon. ben ik in de winter uiteindelijk nog weggegaan. Alleen uh, toen ging het wat moeilijker, want hij wilde me eigenlijk wel heel graag bij de groep houden. Want hij zei, je bent een jongen die altijd kwaliteit levert, ook op de trainingen. Uh, ja, je bent zeker niet de jongen die het kwaliteit omlaag brengt op trainingen. Ja, en, en niet uh, zurt dus. En niet zurt ook uiteindelijk. Dus uh, voor mij ben je een ideale prof en uh, kan ik je moeiteloos inzetten. Dus ze wilden me toen eigenlijk niet laten gaan. Ja, en op de voorbereiding van dit seizoen heb ik natuurlijk weer met hem gezeten. En toen was het eigenlijk wel duidelijk dat, dat we allebei ja, dat onze wegen zouden scheiden. Ook vanwege mijn uh, salaris. ze wilden fijn dat we graag vanaf, nou fijn dat we veel nieuwe spelers halen. En ik wilde graag weg. Dus dat was eigenlijk wel een simpele optelsom.
0: Ja. Ik wil even naar buiten het voetbal. Want wij proberen in deze podcast ook een beetje de mens naast de voetballer te. Nou, te schetsen. Ja. Of te vinden. Of te vinden, inderdaad. Ja. Wij konden echt bar weinig vinden over, uh, over jou. We hebben nog wat mensen proberen te bellen en zo. En die zeiden, ja, ze, hij is echt het voetbaldier. Wat ja. houdt jou bezig naast het voetbal? Waar, waar, waar word je boos van? Waar word je blij van? Uh, waar liggen je interesses? Voetbal nou, kijken.
2: Ja, ik kijk ook <laughs> wel veel voetbal, maar wel minder nu hoor. In het begin, toen ik, uh, nou, pak een meter, een paar jaar geleden, toen ik nog geen kinderen had, was het allemaal wel anders. Toen ging de hele dag voetbal aan. Daar hebben mijn vriendin wel eens helemaal gek van. Alleen. Uh, ja, nu heb ik natuurlijk kinderen. Dus ja, wat mij bezig houdt buiten het voetbal lijkt me, lijkt me niet zo moeilijk. Dat zijn mijn kinderen. En waar ik blij van word, dat zijn ook 100% mijn kinderen. Ja, dat is eigenlijk echt mijn, ja, echt mijn alles. Sinds ik mijn kinderen heb, ben ik denk ik ook wel een, in die zin een ander mens geworden. Niet kwam mijn principes en zo, maar wel gewoon, ja, ja ik weet niet. Ik ben gewoon uh, misschien nog wel zachter in geworden. Ik ben wat dat betreft wel een, denk ik, een beetje een zachte papa voor mijn kinderen. Dus ja, dat, dat, dat had houdt Had je dat voor... verwacht? Jawel, omdat ik ook wel, uh, wel in die zin wel een emotionele jongen ben. Dus ik ben best wel een gevoelige jongen. En mensen zien vaak uh, die jongen op het veld die misschien een beetje een bepaalde flair heeft en zo. En mensen betitelen dat vrij snel als een bepaalde zelfverzekerheid of arrogantie. Maar ik denk dat ik dat helemaal niet ben. Dus ik nee? denk eigenlijk, nee, helemaal niet. Ik denk juist dat ik een hele ja, zachte jongen ben en best wel een sociale jongen ben. Um, ja, die gewoon probeert mensen te helpen. En ik probeer heel gul te zijn richting andere mensen. Zo probeer ik mijn kinderen ook op te voeden. Dus ja,. Ik, ik denk dat ik, dat ik niet helemaal de persoon ben die je altijd op het veld ziet. Uiteindelijk wel als voetballer, want ik ben... Ja, yeah, you see what you get. Alleen uiteindelijk ben ik buiten het veld gewoon een hele oh, zachte lieve papa. Ja, ik moet
1: zeggen dat ik wel... Ik had altijd wel, weet je, in een interview zo wel door van Kees... Wel gewoon een open jongen, praat makkelijk. Um, en luistert ook naar de vragen om het zomaar te zeggen hmm. waar je het over wil hebben. Ja. Um, maar ja, ik, ik had ook wel een beetje het beeld van een beetje een nou ja, gladde jongen, klinkt dan meteen weer heel fout. Maar wel een beetje ijdel of zo. Een mannetje.
2: Ja, ja, nou, ja, ja wel. op het veld wel. Op het, op het, wat ik zeg, op het veld heb ik een bepaalde zelfverzekerdheid. En ja, ben, ik, ben ik een jongen die altijd de bal wil hebben. En ja, ook dat ook vaak wel. Uh, ja, en heb ik natuurlijk wel mijn maniertjes qua voetballen. Ik heb een bepaalde stijl. Bepaalde motoriek. Ja, Beetje goed. een
1: aanloopje altijd. Ja,
2: precies. Dus, dus, dus dat zijn gewoon dingen. Ja, dat, dat past bij mij en dat zal ik ook nooit veranderen. Want dat is de speler die, die, die ik ben. Alleen ja. buiten het veld ben ik... Ja, tuurlijk, iedereen doet wel eens stoer. Maar ik probeer helemaal niet de stoere jongen te of zo. <laughs> ik denk ook niet dat mijn omgeving mij zo kent. Uh, ik denk juist dat ik, wat ik zeg, ik probeer heel erg lief te zijn. En, en, en guld te zijn richting andere mensen. Richting mijn familieleden, richting mijn vrienden. Ik denk dat nooit iemand daar uh, anders over zou denken dan ik daar op dit moment zo over denk, Dus ja, dat, dat is wie ik ben. Vind je, het uiteindelijk... wel,
1: vind je het wel jammer dat, uh, nou ja, dat blijkbaar mensen wel het beeld van je hebben, wel dat het niet zo is?
2: Ja, misschien creëer ik dat zelf ook. Hè. Dus uh, ja, dat zal ergens ook aan mezelf liggen. Ja, maar het lijkt uh, me wel
1: irritant als het ver uit elkaar ligt, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, soms wel, soms wel. En zeker in het begin van mijn carrière vond ik dat wel vervelend. Alleen op een gegeven moment leer je daar ook een beetje mee leven. En Ja goed, uh, iedereen heeft altijd wel wat te, wat te zeggen. En zeker na mijn final periode kan ik daar eigenlijk heel erg goed mee omgaan. En Iedereen mag er wat van vinden. Maar uiteindelijk de mensen die echt in mijn omgeving, in mijn kring zitten. Ja, die weten precies hoe en wie ik ben. En dat vind ik uiteindelijk belangrijk. Ja, want
0: Kenneth Perez bij ons in de studio. Die is nogal op jouw stijl, zeg maar. Dat je ja, een paar ja, de, weet ik. tierenlantijntjes doet of zo. En dan denkt hij van... Uh, uh, ja, ik weet
2: dat Kenneth dat heel erg heeft. En dat is ook prima. En dat mag hij ook vinden, toch? Daarvoor is hij analist bij jullie. Um, nou ja, goed. Ja, goed. Uh, ik denk dat vroeger mensen ook wel wat van Kenneth Perez vonden. En uh, ja, mensen vinden ook wat van Mark Diemes, ja. Ik vind het
0: prima. En jij kan er helemaal prima mee omgaan?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk is het leuker als uh, Kenneth. Kijk, ik denk dat Kenneth best wel een uh, analist is die er verstand van heeft. Maar hij heeft ook zijn maniertjes, volgens mij. Zeker. Hij is ook wel eens uh, een pedante uh, man. Absoluut. Absoluut. Dus, <laughs> ja. dus ja, ik bedoel... Uh, ja, hij mag ook wat van mij vinden, toch? Ik Jullie vind ook lijken gewoon genoeg. eigenlijk een beetje op elkaar. Misschien wel. <laughs> misschien wel. Nee, ja. Misschien ergens wel.
1: We lijken me... oh, Serieus, Ja, ja mijn dat? telefoon.
2: <laughs> nee, maar goed. Weet je, dat is toch prima. Ja, ik bedoel... Uh, nou, dan
0: maken we gewoon een soort familie met jou en Kenneth samen. Ja, nee. Ik
2: denk dat ik heel goed, heel goed met Kenneth zou kunnen, hoor. Ik denk dat... Uh, nou, dat ik, dat
0: ik qua voetbalvisie niet heel veel... Uh, Heel veel verschil met hem. En het mooie is, hij, uh, bij hem is het ook niks persoonlijks. Hij kijkt gewoon naar wat hij ziet. Ja. En dan denkt hij van, nou, moet het nou ja, maar en dat nou allemaal die manier uit? Heel, en heel eerlijk, en
2: dat maakt hem ook een goede Zeker. En dat, ja. zijn ook, en dat zijn mijn maniertjes. En ik denk uiteindelijk dat je moet kijken wat er uit die maniertjes komt. En ja. kijk, uh, mensen zeggen wel, hij, hij is aan het kappen en draaien en dat soort dingen. Ja, dat is uiteindelijk mijn kwaliteit, denk ik. Zelfs als bijvoorbeeld over een, ja, nu noem ik een speler, Frenkie de Jongen, wil ik totaal niet met mezelf vergelijken, ook qua niveau. Maakt me uit. Maar nee, maar <laughs> dat wil ik alvast gezegd hebben. Alleen, Frenkie is ook een speler die heel veel dribbelt. Zeg ze ja, Frenkie niet zoveel dribbelen. Maar ik denk juist dat Frenkie zoveel dribbelt om overal overtallen te creëren op het veld. Ja. Nou, ik ben een jongen die soms een, een kapbeweging maakt om, om, uh, om mijn tegenstander op het verkeerde been te zetten. Om iemand anders vrij te zetten of om iemand anders weg te steken voor de keeper. En ja. ja, dan kun je zeggen, ja, manietjes maniertjes. Ja, goed, dat kun je inderdaad zeggen. Alleen ik kijk daar anders naar.
0: Hey, ik, stelde de, ik stelde de vraag, van, uh, wat zijn je interesses buiten het voetbal? We, we hebben het alweer over kappen en draaien ja, en de klopt, overtalen klopt. creëren. We gaan, weer, we gaan weer over voetbal praten. Wat, nee. hey, <laughs> maar als je het nieuws kijkt of, of, of een, uh, een nieuwsbericht ziet of een, een social media bericht ziet, wat zijn dingen waar je blij van wordt of waar je, waar je aan ergert? Of dat je denkt, van, oh als mijn ja. kinderen maar in zo'n wereld opgroeien of, of dat je ergens zorgen over maakt, zijn er dingen die, die je bezighouden?
2: Nou ja, natuurlijk de, de, de nieuwsberichten over een oorlog en zo, dat, is, dat, dat krijg je natuurlijk altijd mee. Ik ben niet per se iemand die de hele dag op mijn NOS-app uh, zit of RTL-nieuws uh, bekijkt. Eigenlijk helemaal niet. Omdat dat heel veel, vooral heel veel negativiteit is. En ik probeer altijd vooral de, hele, de negativiteit een beetje buiten me te houden. Omdat ik, wat ik aan het begin al aangaf, ik probeer altijd positief te zijn en positieve jongen te zijn. Dus uh, nou ja, wat mij vooral bezig houdt buiten het voetbal is, is denk ik gewoon, uh, kijk ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk wat dan een, een hobby, ik weet niet of het een hobby kan noemen, maar als ik vrij ben ga ik heel graag met mijn vrienden uit eten, of ga ik met mijn vrienden leuke dingen doen, een biosje pakken, of nou ja vaak in december ga ik met mijn vrienden naar Londen toe, dan ga ik uh, een paar voetbalwedstrijden kijken, dus uiteindelijk kom ik altijd weer, weer op voetbal uit, ja. uh, omdat het toch met je vrienden altijd over uh, voetballen vrouwen gaat, ja, dat is toch vaak zo. <lacht> Met alle respect. Ja, ik, dus. uh, ik moet
0: zeggen, ik herken dat beeld wel. Ik ja, kan nu dus, wel uh, schijnheilig aan. Ja, doen. Maar, maar dus kijk, als je,
1: als je bijvoorbeeld... Want je bent geen domme jongen, volgens mij. A alsof ik ook tegen iemand zou zeggen... Jij ja, bent echt een domme jongen.
0: Nou, ja, er zijn domme veel domme voetballers. Dat ja,
2: er
1: zijn wel een paar <laughs> tegen die het samen kunnen zeggen. Ja. Maar je bent volgens mij geen domme jongen. Um, heb je niet dat je soms een beetje denkt van... ook, oh, ik heb een andere prikkel of zo nodig?
2: Nee, niet per se, denk ik. Ehm... Um, ik heb in het begin wel eens gedacht van, ja zal ik niet iets buiten voetbal doen? Maar uiteindelijk geloof ik eh, niet echt dat je op twee of drie paarden kan wedden. Ik denk altijd dat als ik met één... Kijk, ik heb natuurlijk mijn voetbal en ik heb mijn gezin. En ik denk dat ik daar al genoeg tijd aan kwijt ben. En ik denk als ik daar nog andere dingen echt heel nadrukkelijk daarnaast, dan gaat het of ten koste van mijn gezin... of ten koste van mijn voetbal. En dat nee. wil ik gewoon niet.
1: Nee. Het is gewoon meer echt prof wat dat betreft. Van... Ja, precies. Dus, ja. dus, dus
2: ik denk ja, dat je gewoon in bepaalde dingen... heel veel energie kan steken en niet in meerdere dingen. Ik ja. geloof daar niet zo in.
0: Ja. Um, we gaan even naar een uh, audioboodschap voor jou. Oh, Die leuk. gaan we eens even installeren. En dan gaan we het
1: oh, ja. toch weer over het voetbal. Ach, <laughs> alweer.
3: Hey Mark. 20 augustus 2016, oftewel zes jaar geleden... Hebben wij elkaar leren kennen via Facebook. Niet de meest romantische manier om elkaar te leren kennen uiteraard. Maar het was wel de realiteit. In die zesde jaar heb ik jou echt leren kennen. Als een legere, ambitieuze voetballer die het maximaal uit zijn carrière wil halen. Week in en week uit hebben we uren gepraat over voetbal. Deze uren bestonden uit het analyseren van jouw eigen wedstrijden en allerlei andere dingen die wij op de velden zouden gebeuren. In al die jaren heb ik je zien ontwikkelen als speler, maar ook als mens. Daphne en jij hebben samen een fantastisch gezinnetje opgebouwd waar je enorm trots op mag zijn. Ik blijf met plezier onze sessies om papperdag, etenstijd en bedtijd plaatsen, zodat we nog vele jaren door kunnen gaan. Mark, vanaf dag 1 ben jij een van de eerste voetballers geweest die echt op mijn manier van werken heeft geloofd. Ik ben jou hier eeuwig dankbaar voor. Naast alle voetbalinhoudelijke gesprekken hebben we vooral ook veel lol met elkaar gehad. Ik hoop dan ook dat we dit nog jaren blijven doen. Vriend, het gaat je goed. Ik spreek je snel en zorg even dat je deze week nog een sessie inplant. <lacht>
2: Ja, dat moet ik nog doen, ja. Wie was dit? Ja, Loran Frielenke. De, de, de man uh, ja, eigenlijk uh, van Tech uh, de Ja, de man van de analyses eigenlijk. Volgens mij is hij uh, heel lang geleden volgens mij, bij jullie in de studio geweest. Toen was volgens mij uh, nog geen ESPN, maar uh, nog Fox Sports. Sports. En toen heeft hij volgens mij een beetje uitgelegd wat hij uh, ja, eigenlijk doet... Ja goed, ik heb elke week nog steeds een sessie met hem. Dus dan bekijken we mijn videobeelden uh, van de vorige wedstrijd, van het vorige weekend. En dan gaan we daar, uh, ja, ja, hij heeft daar een bepaalde methodes voor. En dan kijken we daarna. En dat vind ik nog steeds tot op de dag van, uh, op de dag van vandaag nog super interessant. En, uh, maar hoe ja.
1: goed kan zo'n individuele analyse um, en beoordeling eigenlijk bestaan naast het presteren als team, vind jij?
2: Nou kijk, ik vind het, uh, je moet het wel scheiden. Kijk, Laura vertelt mij niet... Um, je moet hoger druk zetten. Wij al, nee, hoe, wij als tact, hoe onze tactiek is. Kijk, ik vertel hem eerst, oké, okay, dit is, het, uh, dit is het, de, de, ja, eigenlijk de manier hoe wij het willen, hoe de trainer het wil. En daarin gaan wij kijken, oké, okay, wat, wat is dan mijn beste rol daarin? Um, het heeft ook bijvoorbeeld met kijkgedrag te maken. Als ik ergens tussen de linie sta, hoe vaak kijk ik over mijn schouder voordat ik een bal krijg. Dat soort dingen, kijk, dat heeft, daar heeft in principe de mensen hier, uh, zeg maar de trainers hebben daar in principe niet zoveel mee te maken. Dus dat denk ik dat je dat heel erg moet scheiden. Kijk, heel veel trainers zijn bang dat, dat hij eigenlijk op hun stoel gaat zitten. Ja. Terwijl dat is helemaal niet zo. Dus ik vertel hem eerst wat het plan is van FC en. en daarop gaan wij kijken, oké, okay, wat is dan de beste manier voor mij om misschien druk te zetten. Um, ja, het is heel ja, het zijn hele uh, bijzondere dingen. Maar heel veel spelers kijken naar de bal, zeg maar. En hij zegt dat ik naar, naar iemand zijn navel moet kijken. Dus dat zijn heel erg, kijk, dat zijn dingetjes dat... Niet per se wat hier besproken wordt, maar dat is wel iets wat ik met hem bespreek. Je bedoelt in een bespreken. Duel als
1: iemand bijvoorbeeld op je afkomt. Precies. Als iemand,
2: ja, loop je door in dat Duel zodat je heel simpel uitgespeeld kan worden. Of stop je één meter voor iemand en ga je laag zitten en rem je af en dwing je een speler tot een bepaalde keuze. Kijk, dat zijn dingen die ik met hem bespreek. En ik bespreek niet met hem of ik hoog druk moet zetten. Of ik laag moet staan. Of ik even moet wandelen of moet sprinten. Dat, dat bespreek
0: ik met hem. Nee. Doet hij Stefan de Vrij nog steeds?
2: Volgens mij wel, ja. En Stefan de Vrij is uh, ook in, volgens mij in zijn periode de beste speler van de serie A geworden. Of de beste verdediger in de Serie A. Ja. Dus dat uh, wil ik niet zeggen dat dat allemaal door Loran komt. Dat zou iets te veel krijgen van zijn. Steven van zijn. De
1: Vrij al gehoord. Frenkie de Jong al gehoord.
2: Ja. Ja, nee, Wie doet hij dat... nog meer? Nee, naja, hij, nou, hij, ja, hij doet volgens mij best wel heel veel spelers. Uh, volgens mij doet hij op dit moment ook uh, Cody Gakpo. Nou, volgens mij is hij ook wel aardig bezig. Ja, ja. topscorer van de Eredivisie. Hij is uh, topscorer van de Eredivisie. En hij heeft ook nog wel veel uh, andere spelers waar je volgens mij de namen niet van bekend mag maken. Ook vanwege... ...andere clubs die, daar, uh, wel mee die daar wel moeite mee hebben. Want
1: Emma had zoiets van prima, hem oké. Okay. Ik
2: denk dat Emma het niet eens weet. Nee? nee. Nou, nu, maar, uh, nu wel. Nu wel. <laughs> nee, maar ik heb, ik heb dat eigenlijk bij geen één club besproken. Ook omdat ik zeg van... Kijk, we, kijk wij hebben een bepaald aantal mensen in de staf zitten... ...die echt vooral op het team gebaseerd is. Ook op uh, analyses uh, individueel wel eens. Maar niet elke week. Omdat ze daar gewoon simpelweg de druk voor hebben. Ze moeten trainingen voorbereiden moeten andere dingen voorbereiden. Ja, dit is wat ik elke week met Loran kan doen, omdat Loran wel die tijd voor mij heeft. Ja. En ik vind het wel belangrijk dat ik een soort van spiegel heb. Elke ja, week meer individueel. Waarin ik, ja, precies, waarin ik kan kijken van oké, okay, heb ik nog een goede wedstrijd gespeeld of heb ik nog geen goede wedstrijd gespeeld. En soms denk ik van hé, hey, ik heb vandaag echt niet goed gespeeld. En kijk ik een paar dagen later die wedstrijd terug, denk ik, nou het was toch niet zo slecht. Of andersom. Dat ik denk, hé, hey, ik was echt, ik was echt goed vandaag. Nee, ik was helemaal niet goed. Ik was gewoon heel erg slecht zelfs. Dus, dus ja goed, dat is denk ik heel erg belangrijk. Voor mij als speler is dat heel erg belangrijk om in die spiegel te kijken. Om te kijken van wat ik wekelijks beter kan doen. En Ja, je ziet ook heel mooie resultaten daarin terug. Wat andere mensen, als jullie tv kijken, zien jullie dat misschien niet. Maar ik stel misschien wel dat ik net mijn lichaam ja, in plaats van horizontaal, verticaal heb. Waardoor ik wel kan doordraaien en iemand voor de keeper kan steken. Ja, dat zijn voor mij dingen waar ik heel erg, uh, dat zijn een beetje geluksmomentjes voor mij.
0: Ben jij een echte nummer 10?
2: Um, in het huidige voetbal zou ik zeggen niet. Kijk, uh, Guus Til is echt een maatje voor mij. En Guus is denk ik in het huidige voetbal echt de nummer 10. Ik zou ook niet een andere positie bedenken waar Guus kan spelen. En dat is echt een loper in de 16. Maar ik denk dat ik meer een ouderwetse nummer 10 ben. En ik denk dat dat ook nog heel erg goed kan in het hedendaagse voetbal. Hij sterft niet uit? Nee, ik denk het niet. Uh, als je andere jongens zich daar ook op aan kunnen passen.
1: Maar wie dus... zie jij nu nog in de Eredivisie als een echte team?
2: Tanane fysiek nog als een team. Ja. Ik vind Tanane een heerlijke speler om naar te kijken. Denk ik dat je Tanane en mij wel kan vergelijken qua types. Ook jongens die wat willen creëren gaat ook wel eens wat fout. Je kan je eraan ergeren. Maar soms komen er ook hele mooie momenten uit. Dus ik denk dat dat wel een van de weinige jongens nog is. Ik vind Steven Berghuis ook wel niet een typische... Ik heb met Steven gespeeld. Uh, die speelt natuurlijk al rechtsbuiten bij Feyenoord. Maar ik denk dat het ook niet een typische nummer 10 is op dit moment... Echt een loper, ook echt een jongen die kan verdelen, de bal komt ophalen en met zijn geweldige linkerbeen ook uh, ja, magische dingen kan doen af en toe. Dus ik niet, denk niet dat het helemaal uitsterft, maar ik denk wel dat de laatste jaren het een stuk minder is geworden. En dat je de type Snijder en Van der Vaat een stuk minder hebt, wat ik heel erg jammer vind.
0: Ja, Guus neemt jouw, uh, de, de types als til nemen jou, uh, ja, jouw wel, ja, over. Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ja, oprotten met die til Ja, oprotten met die til.
1: Voordat we echt richting het einde gaan, moet nog eigenlijk nog één ding vragen. Uh, hoe gaat het met je snor?
2: Mijn snor, nou, dat heeft Karel zeker net gezegd. Ja, Karel, Karel zegt net, kijk, ik ga elke week wel naar de kapper. Dus in die zin, wat jullie zeiden dat ik idol ben, dat is wel waar. Waar ja. uiterlijk dan. Um, dus ik ga elke week naar de kapper. Alleen mijn snor was dus wat langer gegroeid, omdat ik uh, even niet was gaan. Hij zegt, ja, mijn vrouw uh, en ik waren tv, waren tv aan het kijken, RTV Drenthe ofzo. En mijn vrouw zegt, wat heeft die jongen een pornosnor? <laughs> dus, dus ik word nu altijd... Uh, ik, ik, ja, ik heb nu een beetje die naam gekregen ik een pornosnor heb. Dus uh, Ja, dan moet, je, dan moet je hem nog wel
1: even laten staan, hoor. Ja, dan,
2: ik ga laat maar even... Ik denk dat ik hem iets langer laat groeien. Ja, dat November komt er weer aan, toch? Wat is dat altijd? Ja, ja November. November, ja. ja. Zeker? Ja, dan
1: kan je nu even sparen. En dan, ja, ik uh, weet
2: niet of dat mij heel erg... Dan uh, moet je de
1: rest ook even weghalen. Dus je waard weghalen ja. en dan alleen je snor. Misschien wel leuk om te doen, ja. 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 Voor de verandering een keer.
3: Tijd
1: <laughs> ja. Zijn we er klaar voor? Oh ja, we zijn er.
0: We gaan tijdrekken, Mark. Ken je, het, ken je het principe? Nee, laat me verrassen. Tien stellingen. Ja of nee. Of je moet in ieder geval een keuze maken. En je mag één joker inzetten. Okay. Die, die je echt niet wil beantwoorden. De rest moet je beantwoorden. Um, ik ga mijn carrière afsluiten bij Cambuur. Ja.
1: Dick Luquin of dik Advocaat? <laughs> <laughs>
0: uh, Dick Luquin. Met mij erbij had Feyenoord de Conference League gewonnen. Nee.
1: <laughs> ken het Perez... Of elke andere analist? <laughs> uh,
0: ja. Nee, dan ga ik voor Kenneth Perez. Ik zie met name mijn carrière als prof wel werken met videoanalyses. Hmm. Nee.
1: Als Essen-Heerenveen deze zomer komt, dan ga ik.
0: Nee. Liever Amerika-Australië dan een avontuur in de zandbak.
1: En ja. de centjes die erbij horen?
0: Ja, dat dacht mij aan het twijfelen. <laughs>
2: Toen ik aan centjes dacht. Uh, ja, ik denk het wel. Amerika, Australië. Ja,
1: maar het lijkt me nu ook zo moeilijk om te zeggen. Want als dan zo'n club het uit zo de zandbank komt, en ja. je ziet die getallen dan.
2: Ja, je zegt daar zo. Ja, je kan het denk ik pas echt beoordelen als je getallen op papieren hebt en
1: Precies. dan ja of nee kan zeggen. Precies. Um, als Emme niet zes wedstrijden voor het einde veilig is, gaan we degraderen? Nee. Je weet jullie programma hè, aan het eind? Nee. Nee. Nee, maar oh, het ook. zal een heel moeilijk
2: programma zijn, denk ik. Ja, dat is, denk ik uh, zo. Dat
1: was uh, oh, uh, heel moeilijk. Uh, de laatste zes wedstrijden: Ajax, Herenveen, Twente, AZ, Feyenoord en Utrecht.
2: Oh, dat is moeilijk. Dat is best moeilijk. Dat is moeilijk. Misschien ben ik dan. Nee, ja, nee, ik zeg nee. Oké. Okay. De mooiste club van Nederland is. Oeh, die. Uh... Ja. Is nu een makkelijk antwoord, toch? Ja. F... Nee, ja. Emme. Ja dat ajax. zal wel heel makkelijk zijn dat ding dat, dat ja nee ik zet mijn joker in
0: maar hij, ook, uh, hij zei ooit ajax maar hij durft hij niet nee meer. Dat,
2: dat zeker niet meer nee. <laughs> <laughs> dat zeker niet um,
0: krijgen we nu jouw uh, mooie ja, ja, ja. Zit het een zet het ik heb
1: mijn joker
2: al ingezet dat is misschien, ja, dus je, was... dus is misschien niet zo handig <laughs> naar deze
1: wie is een betere trainer arne slot of erik ten Hag met arne slot de... ja want ja. ben een van de weinigen die ze allebei heeft gehad denk ik ja dat is een goede
0: inderdaad ja, en waarom uh, arne slot
2: omdat, ja, ik kan eigenlijk alleen vanuit mijn tijd praten en ik vond Erik ten Hag op tactisch vlak echt waanzinnig goed. Zijn trainingen waren waanzinnig goed, maar ik vond hem op dat moment, en daar spreek ik echt over dat moment, nou, hoe lang is dat nu geleden? Dat zal een jaar of zeven, zeven acht, zeven, acht geleden zijn, vond ik hem op menselijk vlak niet heel erg goed. Um, dus, dus dat is het verschil wat ik met Arne, Arne Slot, die vond ik op menselijk vlak wel een stuk beter.
0: Ja. Ja. Het schijnt, tenminste de verhalen die ik hoor, zijn wel dat nog daarin gegroeid is. Zoals iedere trainer dat waarschijnlijk ik, daarin gaat. Ja,
2: groeit. 100%. Ik bedoel, uh, ja. kijk wat voor clubs hij gewerkt heeft. Hij heeft altijd succes, dus hij moet ook op menselijk vlak. En ik heb nu nog wel eens contact via WhatsApp met hem. En dan uh, komt hij ook heel erg uh, vriendelijk op me over. Dus uh, nee, hij zal ongetwijfeld op menselijk vlak ook enorm gegroeid zijn. En in ja. slot heeft dat van nature. Ja, ik denk dat hij ook wel, die praat wat makkelijker natuurlijk. Uh, Als je ook ziet hoe hij
1: persconferenties uh, doet en eigenlijk alles... Zo gemakkelijk pakt iedereen uh, antwoord. Dat ja, is
2: hij kan het heel erg goed. En hij is ook met spelers. En hij heeft ook een bepaalde dosis humor wel af en toe. Dus uh, nee, ik denk dat ik dan... Dat is eigenlijk alleen de reden waarom ik... Ik denk dat ze allebei tactisch sterk zijn. En dat ze allebei hele grote trainers... Ja, Den Haag is natuurlijk al een hele grote trainer geworden... Hier nu, nu bij United. Maar ik denk dat de Slot ook zelf de weg gaat bewandelen. Ben ja. Ja. je nog iets kwijt? Nou ja, Dick Lukien of Dick Advocaat... Dat vond ik een hele lastige. Want ik moet eigenlijk... Ik vind... Ja, Dick Luquin ken ik natuurlijk al, al tien jaar, denk ik. Dus Moet je nu is... ook
1: opstellen, maakt het ook du lastig. Dus
2: dat is ook de reden waarom ik voor Dick Luquin kies dan. Aan de andere kant ben ik natuurlijk Dick-advocaat heel veel dank uh, dankverschuldigd. Met, uh...
1: Maar ja, je had maar één joker, dus ja.
2: Daarom, dus dat was lastig. Dus, dus, ja, nou, uiteindelijk nu vond... Deze
1: nuance zullen we erin laten zitten, hoor.
2: Uiteindelijk vond ik dat lastig. En ik weet niet wat ik voor de rest wil, wil ik nog op één terugkomen? Je
0: mag ook nog gewoon meer? nog een boodschap aan de mensen... Uh... Oh, boodschap voor de mensen. Nou ja, als je boodschap. Zegt van, boodschap! Mensen boodschap. Moeten, en, en ze moeten echt nog dit van mij weten. Dit is je nee, moment
2: nog. Nee, ik denk dat ik uh, zo een mooi beeld van mezelf heb uh, neergezet. En ja, uiteindelijk mogen mensen altijd denken wat ze denken. Ik denk dat heel veel mensen uh, bepaalde vooroordelen hebben. Maar als ze de mensen achter de voetballer beter kennen... toch wel, uh, wel anders denken. Ja, dus dat is denk ik... Uh, ja, dan, dan ben ik blij dat ik bij jullie in de bus zat. Nou fijn, ja, wij zijn even... ook
0: blij dat jij bij ons in de
1: bus zat. Ja, dat was lekker openhartig. En ja. uh, nog even sparen op die goede pornosnoer. Want ja. dit, dit is toch nog, moeten we wel even nog wel... tegen Karel zeggen, dit is ja. nog echt nog geen porno. Hey, dit nee, dit
2: is niks. Dit is het weinig toch? Nee, ja, ik dan... heb sowieso heel weinig baatgroei Dus als er ja, toch nog zo'n uh, kliniek luistert, <laughs> uit de of zo. Misschien <laughs> ja. uh, wat voor de inhammetjes en wat voor, uh, voor het baadje. dat zal Ja, fijn ik zijn. ken het.
0: ja Mijn is ook voor de helft uh, Ja, dat een is vervelend hè? Ja,
2: maar jij hebt het helemaal eraf
0: gehad. Nee, het is dus weg. Nee, nou, kijk,
1: Milan heeft is, kijk, is, hier... Nee, ga eens op oh, de andere kant. Hij heeft hier dus een... Uh...
0: Uitgevallen, zie je?
1: Hij heeft oh, hier ja. een... Uh, ook als je het wel laat staan... Dan heeft Milan ja. heeft hier zo'n gat... Ja, dat is vervelend. Als
0: jij naar een kliniek krijgt, verzoek krijgt mag met een beetje mee, dan we gewoon een package deeltje. Ja, Maar
1: inhamen kan jij niet over meenemen nee. Nee, nee, dat, dat, dat
0: jij heb hebt een mooie uh, boshaar, hij heeft ja. ziek dat gaat dat gaat veel haar, Ja, het is echt heel, uh... Ja, je kan niet alles naar binnen leven.
1: Nee, zo, nee zo, dat is waar. Jij stond vooraan toen dat werd uitgebracht.
0: Precies. dankjewel Mark. Succes met Emme. Dankjewel. En volgende week ga ik met vakantie. Ja, Ben benieuwd hoe dat
1: Jij hebt nu het moment dat wij deze podcast zet uitzetten. heeft hij vakantie.
0: Echt? Lekker zeg. Even een weekje naar Italië. Dus ik ben benieuwd hoe we dat gaan oplossen. Nou, ga jij
1: eerst maar eens even kijken of je überhaupt in Italië komt met alle het is tegenhoor.
0: Misschien ja. zit ik wel gewoon in die bus volgende week met ja, jou. Nee, dat zou nee. helemaal waardeloos zijn. Hè? Nee.
1: nee, dat zou ik ook wel even voor je vinden. Maar ik ga je gewoon bellen. En,
0: uh... Komt goed. Dankjewel, Mark. Ja, Alsjeblieft.
3: thanks.